0: Todos soñamos con alguna vez ser famosos, el ser reconocidos por nuestros atributos, talentos o cualidades. Nos gusta la atención y la idea de ser populares o destacar entre las personas que nos rodean. Además, esto es parte de nuestra naturaleza, esto de sobreponer nuestros intereses por encima de los demás. Y esto, de cierta forma, es algo normal, pues verdaderamente debemos ponernos a nosotros mismos como prioridad frente a cualquier otra cosa y también frente a los demás, claro, hasta cierto punto, ya que cuando empezamos a hacer esto de ponernos como prioridad y el centro de atención y esto termina afectando de manera negativa a los demás, esto se puede convertir en un trastorno emocional conocido como narcisismo. Pero insisto, ser alguien narcisista es algo que cabe dentro de lo normal, ya que muchos de nosotros tenemos estas ganas de destacar en la sociedad, de ser el centro de atención por al menos cinco minutos, o incluso estamos en la constante búsqueda de, de la fama, y todo esto son cosas que al final se le atribuyen al narcisismo, y eso de cierta forma, como ya dije, es algo normal en nuestra naturaleza, es parte de nosotros, pero cuando esto llega a molestar a los demás o incluso es algo que afecta negativamente ya sea a tu persona o a los demás, estamos hablando ya de un verdadero problema que debe tratarse, ya que de seguir haciéndolo puede desarrollarse en algo realmente grave para la salud mental. El narcisismo es un trastorno de la personalidad caracterizado por un sentido exagerado de darnos mucho protagonismo o importancia. Se trata de la necesidad constante de que te admiren y al mismo tiempo una falta de empatía hacia los demás. Normalmente los narcisistas suelen tener una visión muy alzada o, de, o se ven a sí mismos como personas grandiosas y buscan constantemente la validación y el reconocimiento de los demás manifestándose en diferentes formas y en diferentes grados de, inte de intensidad cuando pues vemos a personas narcisistas. En su forma más extrema, esto puede llevar a comportamientos destructivos y también hacia relaciones tóxicas. Algunas de las características del nar narcisismo, como ya dije, es la grandiosidad, la falta de empatía hacia los demás, la manipulación de las personas y el abuso que tienen algunos hacia los demás. También, como no, la envidia y la rivalidad y una sensibilidad elevada o vulnera vulnerabilidad hacia que los critiquen. Y todas estas características llevan a las personas narcisistas a tener bastantes problemas personales y también por problemas con las demás personas que los rodean, ya que el constante competir por el foco de atención se va ganando esta gente poco a poco esa desaprobación con las demás personas, siendo para este tipo de sujetos pues algo muy difícil el hacer y sostener vínculos y amistades con las demás personas pudiendo así desarrollar ciertos problemas psicológicos para quien sufre este tipo de enfermedad mental. Y aunque pueda sonar como algo de cuidado, es cierto cuando digo que todos tenemos algo de narcisistas. Todos lo hemos intentado y hasta nos ha gustado la atención, solo que no es siempre y sabemos controlarnos o al menos no darle rienda suelta a nuestros deseos. Pero imaginar que alguien pueda hacer así de esta forma es un caso extraordinario en el que podemos pensar que las cosas pueden salir muy mal para la persona que se comporta de esta manera. Esta vez era importante hablar y desarrollar sobre el narcisismo y este tema, pues la película de la que voy a hablar para este episodio gira completamente sobre este tema. Desarrolla sobre un personaje que es exageradamente narcisista y llega hasta las últimas consecuencias provocándole muchas situaciones increíbles y horrendas, pero ahí me detengo pues me estoy adelantando bastante a lo que voy a decir más adelante, mejor aprovecho para presentarme, yo soy Ila y con esto te doy la bienvenida al episodio 160 de la opinión de Helado. Un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de Sick Pike o Enferma de mí. Una película bastante divertida repleta de humor negro que desarrolla sobre el narcisismo y sus consecuencias. Entonces, sin más tiempo que perder, comencemos. Comencemos. Antes de comenzar a hablar de lleno sobre Sick Pike Creo que debería ser una pregunta bastante importante para que te plantees Y más adelante veas cómo ha coincidido tu opinión con lo que pasa en esta película Así que te pregunto ¿Hasta qué punto llegarías para poder conseguir toda la atención de las personas que te rodean? ¿Serías capaz de incluso autoinfligirte daño simplemente para ser el centro de atención? Va a sonar exagerado, pero no me sorprendería que ahí afuera ahí haya personas que hacen esto precisamente para que las personas a su alrededor los noten. O incluso creo que hay personas que usan enfermedades o incapacidades como método para llamar la atención de todo el mundo, haciendo que ellos mismos sean la prioridad siempre y que todo el tiempo se esté hablando sobre ellos. Por ejemplo, algunos discapacitados o con alguna enfermedad pueden aprovecharse mucho de, de su incapacidad convirtiendo todo lo que lo rodea a su favor. Y aunque pueda parecer un poco irreal o exagerado, la verdad esto es algo que sí llega a suceder y no por nada. La película a la que te hablaré hoy desarrolla sobre un personaje que justamente hace o se aprovecha de la situación que está sucediendo para conseguir un poco de atención. Así que... Haciendo cierta comparación, no, no tengo ningún problema contra las personas que tienen ciertas complicaciones o alguna algún obstáculo para poder desarrollar su vida normal. Para nada, entiendo la situación y es algo completamente comprensible. Pero dentro de estas mismas personas hay algunas que fingen gravedad sobre lo que tienen o incluso simplemente, ok, ya lo tienen, pero a través de esto buscan causar, las, eh, causar lástima, que las personas se sientan mal por ellos, conseguir algún privilegio en ciertos lugares. Todo esto es parte de un comportamiento narcisista y precisamente este tipo de comportamientos es lo que se aborda en la película de la que voy a hablar hoy. Sick Pike, o Enferma de mí, es una película noruega que cuenta con una duración de 1 hora con 35 minutos y es dirigida por Christopher Borgley, quien es conocido por dirigir Syndromes, Whateverest, Drip, A Place We Call Reality, Softcore o Ear. En cuanto al elenco que tenemos aquí, tenemos a Christine Kuyat como Signe, Eric Saider como Thomas, Fanny Bach como Marte, Sara Francesca como Emma, Frederick Stenberg como Ingve, entre varios otros actores que salen aquí y hacen presencia. Antes de seguir, tengo que reconocer que los noruegos son buenísimos para hacer películas. Hemos tenido grandes ejemplos que cuentan historias increíbles y bastante interesantes que desarrollan mucho sobre la naturaleza humana y lo macabra y retorcida que puede llegar a ser. Y esto lo vimos en películas como The Innocents o incluso La peor persona del mundo que estrenó el año antepasado e incluso fue nominada a mejor película. Y pues Enferma de mí no es la excepción, pues esta cuenta con una historia bastante divertida, repleta de humor negro y aborda los niveles de locura a los que puede llegar el ser humano. Dicho esto, vayamos ahora sí con la historia que nos cuenta esta cinta. Enferma de mí se centra en Signe y Thomas, una pareja que viven juntos en Oslo, donde Signe trabaja como barista, mientras que Thomas es un artista que se especializa en esculturas hechas con muebles robados de diferentes lugares a los que visitan. Al ver la dinámica de esta pareja, vemos que Signe está celosa de toda la constante atención que recibe Thomas por convertirse en un artista popular en el medio, y debido a esta misma envidia y dominada por la necesidad de recibir la misma o incluso más atención que su pareja, Signe intenta probar distintas formas para desviar toda la atención que recibe él hacia ella, haciendo cada vez cosas más locas, incluido el intento de que un perro la ataque después de presenciar una situación similar y eh, donde este accidente lo presenció en su mismo lugar de trabajo. Otro ejemplo es cuando Thomas llega a una gran exposición de su trabajo. Signe aquí intenta robar todo el mérito del discurso de su novio en una cena celebrando su apertura, fingiendo una re reacción alérgica preocupando al resto de las personas que estaban aquí presentes. Al no encontrar una manera uh, permanente de conseguir la atención, Signe busca distintas formas en las que ella pueda conseguir lo que quiere y dentro de su búsqueda se encuentra con un artículo de noticias sobre un medicamento ruso contra la ansiedad llamado Lidexol, que ha sido reportado después de algunos informes que, de que ha provocado una reacción alérgica grave en la piel en aquellos que lo han tomado. Por lo tanto, al encontrar aquí una oportunidad y después de comprar una gran cantidad del medicamento a su amigo traficante de drogas, Signe comienza a tomarlo regularmente, esperando que tenga una reacción alérgica que le afecte. Cuando los síntomas de la alergia de la piel comienzan a presentarse, Signe visita a un médico presionado por la supuesta preocupación de Thomas, pero ella se niega a permitirle realizar cualquier revisión de su cuerpo ya que esta reacción no es tan grave como puede imaginar. Desafortunadamente, ya que pasó esta revisión y ese mismo día, Thomas es entrevistado por una importante revista para hablar sobre el tipo de arte que este, que este hombre hace, lo que hace que Thomas se olvide completamente de Signe y la situación que ha tenido, haciéndole sentir a esta mujer que Thomas no le está mostrando suficiente atención, cosa que provoca que ella recurra a una sobredosis del Idexol a propósito lo cual pues termina afectándola bastante de manera muy grave y termina siendo hospitalizada, por lo que Thomas ahora sí pasa más tiempo cuidándola ya que sí terminó en un estado bastante grave de salud. Una vez dada de alta y por recomendación de su madre, Signe comienza a tomar distintos caminos y por, recom por recomendación de su madre, asiste a un grupo de apoyo holístico para aquellos con enfermedades graves, como es el caso de la reacción alérgica de la piel, pero Aquí resulta ser algo contraproducente pues una integrante de este grupo holístico demerita y se burla de la situación de Signe ya que esta no es grave, es algo físico que se ve y que se ve mal, pero realmente no es una situación por la que realmente valga la pena lamentarse y esto es algo que hace que Signe se sienta mal consigo misma y abandona dicho grupo para buscar mejor atención en otro lado. Eventualmente ella haciendo alarde de la situación en la que está viviendo y lo mal que se siente, consigue una entrevista con una revista en la que trabaja su amiga, con la idea de dar a conocer sobre su condición clínica provocada por este medicamento ruso que es el Idexol, pero al publicarlo esta nota en línea, el artículo resultante se ve rápidamente opacado por las noticias de otro evento grave que sucedió el mismo día, pero debido al mismo narcisismo de Signe y la presión que hace a la editorial por priorizar su nota, hace que el día siguiente sí sea el reportaje sobre ella el que sale en primer plano, causándole esa satisfacción de que ahora sí ella es el centro de atención de todo el mundo. ¿O tal vez no lo es? Eso lo sabrás viendo esta película, ya que hasta aquí dejaré de hablar de la historia para no abordar los grandes spoilers de esta película o los niveles de locura a lo que llega. Lo único que sí puedo revelarte es que esta historia toma un rumbo todavía más turbio y enfermo sobre lo que hemos estado viendo con el comportamiento de Signe y su condición con la reacción alérgica que tuvo. Realmente, los niveles a los que escala esta situación y lo grave que se pone es mucho más todavía... Hasta ahorita no has visto nada de la locura que tiene esta mujer por, por buscar esta atención. Pero bueno, como ya podrás darte cuenta, esta película aborda muchísimo sobre el qué estaríamos dispuestos a hacer solamente por alcanzar un poco de atención y reconocimiento. Siendo así, una película que habla sobre el narcisismo. Y aunque ya dije que es algo natural que tengamos algo de narcisistas en todos nosotros, ya que por salud mental y emocional es necesario que seamos un poco de esta manera... En Sick Pike lleva esta situación al extremo, tratándola como una enfermedad mental, que de hecho sí es, y hay personas que sí pueden comportarse como algunos personajes que vemos aquí, siendo más específico, pues personajes reales como Thomas, que él sí es un narcisista real y que todo el tiempo busca ser el centro de atención. Y creo que él es el más aterrizado a lo que sí podemos ver en, en la realidad, ya que Aquí con este personaje sí podemos ver esta enfermedad, esta búsqueda o esta competencia que hay con todas las personas alrededor para poder pues, ser famoso prácticamente. Algo que hace funcionar muy bien Enferma de mí es la manera en la que desarrolla su historia con algo tan sencillo como es llamar la atención de manera insana y querer ser el centro de atención. Empezamos viendo una situación que ya de por sí está muy mal, pero conforme avanza la historia todo va de mal en peor, pero lo genial de todo esto es que todo sucede a través de, un, a través de una comedia ácida repleta de humor negro que a muchos de nosotros nos hará reír a cada rato. Incluso vas a reír por cosas por las que no deberías, ya que sí son un poco pasadas de lanza, ya que se burla de personas con discapacidad o hace chistes con muchas cosas horribles. Entonces, en cuanto a la comedia que hace, no tiene límites y sí va mucho hacia el humor negro. Por otra parte, esta también es una burla al mundo moderno en el que vivimos, ya que nosotros ya estamos muy acostumbrados a que todo se trata de obtener los más likes posibles, con las cosas que publicamos o las fotos que subimos nos gusta recibir likes, corazones y comentarios bonitos en redes sociales que hacen creer, crecer nuestro ego o nos dan esos 5 minutos de fama que siempre anhelamos y todo eso porque estamos en un mundo donde muchos hacen las cosas solo por el interés de buscar la aprobación de las personas sintiéndose así más importantes y aunque en la película exagera mucho los límites a los que llega creo que aún así es muy buena crítica al mundo moderno en el que vivimos pero de cierta forma, no todo el mundo se comporta así o hace las cosas de tal manera. Entonces, esto también funciona como una fuerte crítica a las personas que piensan que el mundo entero gira alrededor de ellos y pretenden que todas las personas están a su servicio. Vaya, hasta hace una crítica a lo despreciables que son algunas personas que incluso usan sus discapacidades o enfermedades para sacar beneficios, cosa que en realidad pasa y esta película lo vemos pues bastante desarrollado con Signe quien consigue enfermarse o tener una reacción alérgica y pues esta misma condición física que ahora tiene la usa a su favor. Y hablando de Signe profundicemos más en los protagonistas de esta historia, que son Signe y Thomas y por lo que vemos, esta es una pareja que lleva bastante tiempo juntos, ya tienen ciertas rutinas que hacen juntos y que colaboran en el comportamiento narcisismo, narcisista que ambos tienen. Pero aunque ya lleven su historia juntos, podemos ver que la competencia que hay entre ellos dos es muy intensa. Todo el tiempo están compitiendo por quién se lleva la atención de sus amigos o de las personas con las que conviven. Igual cuando uno sí debería tener más atención por lo que está sucediendo. Entonces sí, esta competición que hay es bastante grave o es muy fuerte. El... Cuando uno debería ser el centro de atención o está pasando algo grave con él, el otro de todas formas intenta robarse la atención. Y esa envidia que se tienen mutuamente es muy perceptible. Y básicamente es la razón por la que todos los eventos que se desarrollan en esta película suceden. Y tal vez lo más raro de esto es que esa misma competencia que hay entre estos, esta pareja se convierte en algo erótico. Y sin importar los problemas que les cause, esto termina por unirlos. A veces se nos es complicado en esta película entender por qué Signe y Thomas están juntos y de cierta forma se detestan. O aunque no lo digan o no lo expresen, es muy notable que todo el tiempo se están peleando. Uno busca tener más atención, pero cuando este la tiene, el otro busca quitársela. Hay mucha envidia y mucha competición. Pero en vez de motivarse a, a crecer como personas, al contrario, es una relación bastante tóxica. Y todo el tiempo se están tirando entre ellos dos, cada quien está yéndose por su lado, no les importa lo que le suceda al otro. Y esto <risa> habla de una relación tan tóxica y lo enfermos que están los dos de la cabeza. Y es que uh, aún así a uh, los protagonistas, el hecho de que les sucedan cosas malas no podría importarte menos, ya que ambos personajes son insoportables y muy detestables. Te caen mal todo el tiempo. Por eso mismo, el ver que la situación en la que se meten cada vez es peor se vuelve algo bastante divertido para nosotros, porque ver que cada vez se meten en situaciones más estúpidas y ellos sufren, se vuelve una, una situación bastante entretenida para nosotros que estamos viendo todo lo que está sucediendo. Pasemos ya a lo último, y aquí quiero hacer una mención a que me gustó lo que hicieron con la fotografía para resaltar más el hecho de que Signe se siente ignorada y pasa a segundo plano ya que en algunas escenas aquí vemos cómo Signe es interrumpida por la, por la conversación de los demás, frecuentemente por tomas principalmente, o también es ignorada a pesar de que está hablando. También vemos cómo con la fotografía, a pesar de que ella quiere hablar o quiere tener la atención, con distintas tomas o distintos encuadres hacen que ella se vea desenfocada o incluso sea tapada por objetos o personas, y esto me pareció algo bastante interesante para representar la poca atención que ella tiene cuando está hablando, cuando le pasa algo o cuando quiere pues, decir lo que siente. Adicionalmente, tengo que advertir que esta película, aparte de esta situación tan graciosa que hay con la reacción alérgica y la competencia por la atención, de verdad que tengo que advertir que esta película tiene mucho body horror y algunas que otras situaciones grotescas que van relacionadas a la reacción alérgica que tiene esta mujer. Entonces algunas escenas sí pueden rozar en lo asqueroso y pueden incomodar a algunas personas por cómo se presentan. Hay otra cosa también sobre la que quiero hablar, ya antes de cerrar esta segunda parte del episodio, y es que realmente no estoy seguro de si es algo que me gustó o no, ya que en muchos momentos aquí en esta película vemos que la misma historia juega con la percepción de la realidad. Hay muchas escenas que se desarrollan solamente en la imaginación de Signe. Y al principio es fácil distinguir si son reales o son un caso imaginario, pero conforme avanza la historia y se vuelve cada vez más disparatada, a veces es difícil saber si es parte de la imaginación, de designe o no. Y esto lo hace un poco confuso en varias ocasiones, entonces con esto llega el punto en el que te empieza a cansar o saturar, o al menos ese fue el caso que por el que pasé yo. Llegaron momentos en los que de plano no sabía si era la realidad, si, si esto era simplemente una imaginación de Cygne o si realmente estaba sucediendo. Entonces esto se volvía confuso e incluso un poco molesto para cierto punto. Pero bueno, ya es momento de ir cerrando esta segunda parte del episodio. Pero no te preocupes, pues este episodio aún no acaba. Todavía falta que te cuentes sobre mis conclusiones de esta película, la sección de mensajes y preguntas y por último la de saludos. Pero eso lo dejaré para después de una pequeña pausa. Entonces, tras una cortinilla, regresamos. En conclusión, Sick Pike o Enferma de mí es una película que desarrolla una historia llena de comedia que aborda al narcisismo como una enfermedad mental que afecta el comportamiento de una persona y todo lo que hace, metiéndola en situaciones cada vez peores que afortunadamente, y no sé qué tan malo sonará esto, pero que realmente disfrutamos que les vaya mal a los protagonistas de esta película verdaderamente me parece interesante la cantidad de estupidezas que puede hacer la protagonista con tal de conseguir un poquito de popularidad a pesar de que eso pues pueda arriesgar su salud y ver este tipo de locura es algo que va de mal en peor siendo así una crítica a esos comportamientos humanos que son tan horribles pero que verdaderamente existen ahí afuera entonces creo que es una muy buena manera de hacer una sátira sobre esos comportamientos de enfermedad mental, que son tan, tan criticados socialmente Que realmente las personas que se comportan así son malas No deberían ser de esta manera, pero existen allá afuera Y esto es como una visión de cómo ellos se van comportando cada vez peor Sienten que, que sus problemas son más importantes que los de cualquier persona Y que si nadie los trata con la atención que según ellos merecen pues hacen su berrinche o hacen cosas que los terminan posicionando o, o, o llevando a situaciones muy, muy peligrosas. Como es el caso de lo que sucedió en esta película que es Enferma de mí. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre Enferma de mí. Recuerda que si quieres ver esta película, la puedes encontrar en el catálogo de Movie Y pues ahí estuvo recientemente en cines no estoy del todo seguro si ya está en movie pero es de las que están confirmadas para llegar a la plataforma de momento pues creo que todavía permanece en salas de cine en algunos lugares entonces sería bueno que aprovecharas para ver esta película en una sala pero ya si no de plano entonces está la opción de movie donde pues también además de enferma de mí hay otras grandes opciones así que si la ves espero puedas contarme en redes sociales qué te ha parecido para que así más personas puedan animarse a ver esta película así que te espero en redes sociales donde puedes encontrarme a mí y al podcast como la opinión de helado o arroba opinión de helado en facebook twitter e instagram y a mí personalmente puedes encontrarme en twitter como arroba heladito que es donde suelo estar mucho más activo y publicando cosas a cada rato los enlaces a mis redes y a las plataformas donde se aloja este podcast lo puedes encontrar en la descripción de este episodio en el enlace al Linktree que hay aquí abajo. Así que no hay pierde para que puedas encontrarlo. También espero puedas unirte al canal de Discord para que la interacción conmigo y con las personas que escuchen este contenido pues crezca para que también ahí podamos hablar sobre... Recomendaciones de cine, de series, de noticias que llegan sobre el medio De próximos estrenos, entre otras cosas Así que espero puedas unirte El enlace igual lo puedes encontrar en la descripción de este episodio Dicho esto, creo que es buen momento de pasar a la sección de preguntas y mensajes Que quienes escuchan y siguen a este podcast y a mí personalmente Han mandado para este nuevo episodio Y esta vez llegó un solo mensaje que es de El Bicho Que escribe Disponible en Movie Amigo esta ocasión, primero escucho el episodio y ya luego veo la película que sí he leído buenas críticas. Saludo. Postdata, me debes al menos un hablemos en corto de Flaming Hot la película. Entonces ahí sí, como dice el bicho confirmado, la película ya se encuentra en el catálogo de movie. Y también en cuanto a la película de Flaming Hot, no te preocupes, la planeo ver. Y si no es un hablemos en corto, yo creo que sí le puedo dedicar un episodio completo porque también le traigo ganas digamos que la historia de Flaming Hot no es como que diga wow es la cosa que más me interesa o más quisiera ver pero pues ya vi Foundation que es esta película en la que habla sobre la historia de cómo se fundó McDonald's y Pensando que es una historia similar, creo que sí es algo que me podría gustar bastante. Además, digamos que el Flaming Hot es uno de mis sabores favoritos en cuanto a las botanas, entonces yo creo que de menos sí va a salir algo interesante. Para las personas que están escuchando esto y no saben qué es Fleming Hot, es una película que habla sobre cómo se creó la fórmula de las botanas para crear este sabor picante que es el Fleming Hot. Y esta película está, ubica está en el catálogo de Star Plus, entonces espero puedan verla y también próximamente ya estaré hablando de esta película. Muchas gracias Bicho por escribir y esos fueron los mensajes que llegaron a este episodio. Muchas gracias a todos los que escriben semana a semana y también obviamente al Bicho que escribió para este episodio. Ahora vamos con la sección de saludos para todas esas personas que comparten o interactúan con todas las publicaciones relacionadas a este contenido. Así que vamos con ellos. Saludos y abrazos para Aline, también para Elenita Bustamante que pide su saludo de Síndrome de Scouting, para Shirley Sánchez, también para Yamiao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y de Fire Soul. para Paquito, Abraham, Emiliano, Saikito, Yori y Ares, para Sejim de A la Aventura, a Rocker Stroker, a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Kenai Lex, Rob Sainz, Ingenierillo, Eddie y Samper, a Bunny, a Alberto a César o Señor Scroto y a todo el equipo de Dream Match. Saludos a Burning Hunt, a Daggett de La Presa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, a Cadasco y a Rion Allá está Japón, a Andy, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, saludos a Guillermo El Gosteable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Cast. Igual como tradición de cada episodio, no puedo dejar escapar que esta recomendación y es que escuches los podcasts, amigos entre los que están el podcast beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Muchas gracias a todas las personas que aportan y escuchan este podcast semana a semana. El apoyo que me dan es increíble y agradezco bastante que estén ahí para apoyarme, escribirme y escuchar este contenido. Recuerda que ya hay más de 155 episodios con temas de cine, series y anime. Ya sea solitario o con algún invitado en las distintas plataformas de audio como Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, Anchor, iBox, Google Podcast o hasta YouTube. Así que hay episodios de sobra para que puedas escuchar de distintas opiniones sobre todo esto. No olvides suscribirte a tu plataforma, en tu plataforma de audio favorita. Y también dejar una calificación en Apple Podcast o Spotify para que así este, este podcast sea recomendado a muchas más personas y así pueda crecer. Igual, espero puedas contarme tu opinión de este episodio en la sección de comentarios de Spotify para saber así qué te ha parecido la película o incluso qué tal te ha parecido este episodio. O si también estás viendo esto por YouTube, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y si quieres también tu comentario diciendo qué te ha parecido este nuevo episodio. Ya por último y sin más que añadir, muchas gracias por escuchar y acompañarme durante este episodio que es el 160. Realmente espero que te haya gustado, que te animes a ver la película y así decidas volver a este podcast en los futuros episodios que lleguen, que son los días lunes y los viernes de cada semana. Entonces, ahora sí, me despido de ti deseándote lo mejor, sea una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Hasta la próxima, adiós.